0: estaremos a falhar ao país.
1: O número de casos reportado a nível nacional é o número do qual nós temos conhecimento.
0: A informação que nos chegou é que haveria, portanto, umas festas e que haveria algum prémio digamos assim, para o primeiro a testar positivo não se vê ainda uma luz ao fundo do túnel. estou muito bem, estou até à vontade de dar uma caminhada por aqui, eu não vou fazê-lo, né, por recomendação médica, mas eu estou muito bem. Os números falarão por si e vão ser evidentes também nos nossos velhos aliados britânicos. A vida em Portugal e no mundo depois do confinamento. Os avanços científicos. As mudanças no nosso dia-a-dia. -dia. E os sinais dos protagonistas. A é luz ao fundo do, tudo. Ao fundo do tudo. com Miguel Cordeiro todas as quintas-feiras às onze e 30 na Rádio Observador e sempre em podcast. Onze horas e 34 minutos Já a seguir na Rádio Observador Jogo de Cabeça.
1: Bom dia bem-vindos a mais uma edição do Jogo de Cabeça, esta semana em que o campeonato pode ficar decidido com uh, o jogo do Futebol Clube do Porto e do Sporting, ou já hoje em caso de uh, falhanço do Benfica frente ao Vitória de Guimarães, por isso os assuntos vão ficando cada vez mais interessantes e para nos ajudar a olhar para a parte mental do desporto contamos como é hábito com o professor Jorge Silvério, doutorado em Psicologia do Desporto, colabora com várias federações desportivas, integra também a Equipa Técnica Nacional de Futsal, que entre uh, várias conquistas. Nos deu também o um campeonato europeu em 2018. Mais uma vez, bom dia, professor, bem-vindo.
0: Bom dia, Miguel, e bom dia, ouvinte.
1: E como estava a dizer, esta semana são vários os assuntos de interesse, isto porque a entrega do título está cada vez mais perto, e por isso vamos começar esta semana pelo ponto principal, pelo relevado. E esta semana a hipótese do Sporting entregar, digamos assim, o título ao Futebol Clube do Porto, caso não consiga ganhar amanhã no Dragão, é um assunto que mexe certamente com a cabeça dos jogadores, tal como reconheceu o técnico dos Leões, Rubén Amorim.
0: ...campeão neste momento, porque quer que os jogadores do Sporting, principalmente os mais novos, sintam essa, essa, essa pressão. Eu acho que é um jogo onde vamos ficar... Onde vamos jogar sempre para ganhar, como fazemos sempre, mas vamos ficar sempre para ganhar. Uh, se o Porto for campeão, os jogadores do Sporting devem sentir que é a festa do Porto e devem sentir essa dor. Portanto, eu acho que é um jogo que nós só poderemos ficar a ganhar. Os jogadores vão crescer de qualquer maneira, perder, ganhar, mas o nosso objetivo é sempre, é sempre ganhar. Sabendo que um rival histórico do, do, do Sporting pode fazer a festa connosco em campo. Portanto, eu acho que isso é importante para os miúdos perceberem e acho que eles têm que ter têm que ter abrir profissional e vão ter.
1: Jorge Silveira e Ruben Amorim fala aqui nesta dor, nos jogadores sentirem esta dor de ver uma equipa adversária ganhar. No que é, no que, é que isto os pode ajudar neste processo de crescimento, sobretudo aos mais jovens?
0: É, estas, estas declarações do Ruben Amorim são, são muito interessantes por, por, vários, por vários motivos. Uh, primeiro por causa exatamente dessa, dessa referência, digamos assim, à dor, não é? E a dor é a dor de ver um adversário direto a conseguir um objetivo. E os jogadores de Sporting, obviamente, a não conseguirem, não é? E, portanto, o enfoque é precisamente aí. E depois, simultaneamente com essa afirmação, o Ruben não deixa de dizer que o objetivo no Sporting é ganhar todos os jogos, não é? E uma especial referência aos jovens, portanto, nós já tínhamos aqui falado um pouco sobre isto, não é? Esta capacitação que o Ruben está a tentar fazer dos jovens jogadores, não é? No sentido de lhes dar a oportunidade de jogar estes jogos pelo se irem habituando a esta pressão, para irem jogando com os principais adversários e para perceberem exatamente ao olhar para um adversário que pode atingir um objetivo, para também haver, digamos assim, esse brilho e essa vontade de nós também queremos este objetivo que o Sporting também é capaz de o atingir. Não é? Portanto, muito interessante estas 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 declarações do, do Ruben Amorim.
1: E aqui também sem problemas em admitir que ver um adversário ganhar é algo doloroso para quem está do outro lado. Eu perguntava se o facto do Rubén Amorim também ter sido jogador de um grande, neste caso do Benfica, e ter passado por momentos destes, se é uma mais-valia num, num momento como aquele que o Sporting vai viver amanhã, por essa experiência que ele tem?
0: É, claramente. Nós temos reparado que nas afirmações públicas do Ruben, naquilo que ele foi enquanto jogador, naquilo que ele Tenta demonstrar há aqui de facto um, um grau elevado para já de observação e de capacidade de refletir sobre aquilo que vai acontecendo, mas também de inteligência emocional, de saber exatamente o que dizer uh, nas alturas certas, não é? Claro que, como todos, uh, e, e ele está numa fase ainda inicial da sua carreira, vai haver alturas em que as coisas não vão correr tão bem, uh, ele próprio já disse isso, não é? já, já foi preparando, digamos assim, para, para, quando, para quando perder, uh, mas de facto estas intenções têm sempre um um propósito um, e este referenciador, que não é uma coisa muito comum, quer dizer, não, não é um fator que se fala muito, mas que de facto existe, não é? E portanto, no fundo é olhar para o nosso adversário sabendo que nós também queremos um dia chegar ali, não é? E o objetivo também é ser campeão. E portanto, essa experiência que ele teve enquanto jogador e essa capacidade de análise permitem-lhe depois, no dia-a-dia, -dia, conseguir ter este tipo de expressões e este tipo de análise eh, que o põe mais perto de, de conseguir alcançar os objetivos.
1: E a falar também de uma forma muito franca, não é? Estava a referir isso da dor, que é, um, é um, até uma linguagem pouco utilizada, pouco vista no futebol português. É, é isso, não é? Uh, e, e é sempre bom quando, quando aparecem
0: pessoas que são capazes de, de transmitir e de falar sobre isto uh, e sobre o futebol, que não é um bicho de sete cabeças, uh, de uma forma assim tão simples, não é? E sobre o desporto, porque, porque nos põe a pensar, porque muitas das pessoas obviamente não estão habituadas uh, a ter este tipo de, de vivência, não é? E também começam a pensar um pouco, de facto é uma dor, não é? porque nós tínhamos um objetivo que não fomos capazes de atingir e um dos nossos adversários diretos vai consegui-lo, não é? Portanto, obviamente que isso causa uma dor, mas ao mesmo tempo não deixa de ser o espicaçado dos jogadores para ver se evitam essa dor, pelo menos
1: mais, mais com, eles, com eles
0: em campo. Exatamente, é isso mesmo.
1: O Rubén Amorim também referiu, tem referido ao longo desta retoma que estes jogadores já estão habituados a ganhar ao longo do processo de formação, porque muitos têm, têm também vários anos de Sporting e estão habituados a ganhar títulos, mas na formação. Ainda assim é diferente a pressão de jogar no nível sénior mas eu perguntava-lhe se esse passado pode ser também útil num jogo como o de amanhã, o facto de já estarem habituados a isso, ao ganhar títulos nacionais ou por vezes até a perderem-nos para adversários diretos.
0: Exatamente, não, é, é muito importante é muito importante e seguramente que esses jogadores tiveram jogos também com o Porto, também com o Benfica já ao nível dos jovens de formação, terão ganho alguns, terão perdido outros e essa eh, capital, digamos assim, de experiência prepara-os para estes jogos, não é? Claro que a dimensão é diferente, não é? Já aqui falamos sobre isso e, e eu acho que o Sporting e estes jovens atletas também noutros clubes têm beneficiado do facto de, de não haver eh, a questão da pressão dos, dos espectadores, não é? Que muito às vezes com, com algum tipo de reações pode dificultar digamos assim a adaptação uh, dos, dos jovens jogadores não é Nesta transição para chamemos assim para o futebol profissional uh, mas não deixa de ser extremamente importante nem é? seguramente que o Rubens falará disto antes antes dos jogadores ou terá falado durante a semana após preparar para este jogo não é seguramente Muitos de vocês já ganharam ao Porto, portanto este é mais um jogo em que também isso pode acontecer, não é? Portanto essa, essa experiência prévia seguramente que foi capitalizada nestes dias por, por Ruben e para a sua equipa técnica.
1: É utilizar o passado positivo em prol do jogo de amanhã. Eu perguntava-lhe, porque falei também da questão do público novamente, se o facto de amanhã não haver público acaba até por amenizar essa dor em caso de vitória do Porto, porque ah, os jogadores do Sporting não vão ter que lidar com a festa dos adeptos.
0: Exatamente, é. Esse é um fator que de facto não vai estar presente e, portanto, ajuda um pouco, digamos assim, a lidar com essa dor. Não é? Embora muito aquilo que se vai passar, é, os jogadores estão muito concentrados naquilo que é as vivências deles, não é? naquilo que se vai passar em campo, e portanto já estariam um pouco preparados para isso. Não é? Mas claro que o facto de haver, de haver adeptos iria amplificar, digamos assim, a, 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 o festejo de um eventual título, não é? se isso de facto acontecer.
1: Está concluído este primeiro este primeiro segmento. Vamos agora seguir do relevado para o gabinete. E no gabinete falamos de um dos assuntos da jornada anterior, está relacionado com o Futebol Clube do Porto e com o jogador Marega, que mostrou algum descontentamento por não ter sido chamado a bater uma grande penalidade. Sérgio Conceição optou por Fábio Vieira, Marega mostrou esse descontentamento publicamente e no final da partida o treinador dos Dragões acabou por falar sobre essa situação.
0: Olá, em relação a Marega está tudo resolvido, não há, não há, não há caso não há questão... Uh... Houve, houve um mal-entendido antes da, da marcação do penalti entretanto já tive a oportunidade de estar com o um grupo no balneário
1: e está resolvido, não há, não há questão, não há problema conheço todos que estão no balneário Sejo Conceição aqui até a rematar com esta do já os conheço a todos como quem diz que já, já conheço bem o feitiço de cada um eu perguntava-lhe se este é um problema entre jogador e treinador ou se é importante passar uma mensagem para o grupo num caso de uma situação destas
0: Claramente esta afirmação do Sérgio Também é muito interessante Porque quando as pessoas estariam à espera De ele falar do individual, não é uh, o que é que aconteceu com o Marega? E teriam a esperar. Ah, eu já falei com ele. parem que ele diz: Eu já falei com eles no balneário, ou seja, já falei com o grupo. Não é? uh, e depois ainda remata com isso que, que, que o Miguel, Miguel sublinhou: é? uh, que os conhece muito bem. Portanto, por um lado, é importante conhecer os jogadores para saber exatamente como é que eles vão reagir e que tipo de decisão é que o líder deve tomar, uh, e por outro lado. O grupo deve estar acima de tudo, não é? E, e, e o Sérgio, de facto, enfatiza isso, não é? Eu falei com eles no balneário, eu não falei, ele não diz, eu falei com o Marega individualmente, não é? Portanto, aqui a questão do grupo claramente assumida como o um fator primordial e é assim que se, que se formam as, as grandes equipas.
1: Nestes casos há aqui uma necessidade de se aplicar. Afinal não há soluções pré-definidas para isto, tem que ser analisado caso a caso, mas é importante implementar um castigo ou a situação pode ficar resolvida com uma conversa ou é importante essa mão pesada?
0: Não, o Miguel falou aí numa coisa extremamente importante, que é a questão do caso a caso, não é? uh, e nós tivemos já este ano uh, exemplos de outros casos uh, no, no Porto que foram resolvidos de outra maneira, não é? portanto isto tem que ser avaliado caso a caso. Provavelmente aqui o que terá acontecido foi, uh, todos nós vamos percebendo como é que, como é que uma regra funciona não é? e o tipo de reações que ele normalmente tem, uh, mas depois pelo menos por aquilo que, que, que foi tornado público, ele terá logo imediatamente uh, no balneário pedir desculpa a toda a gente, não é? E portanto uh, o, o que tem que haver é, digamos assim que os jogadores percepcionarem aquilo que acontece com, uh, havendo uh, equidade, mas a equidade não quer dizer que sejam todos tratados da mesma forma, porque eles são diferentes, não é? E portanto diferentes casos têm diferentes resoluções não é? O, o, sendo que o objetivo fundamental aqui é, é privilegiar o grupo uh, e esse valor deve ser o fundamental
1: Uh, e, e falámos disso um, falou desse caso, de, de outros casos ao longo da época, por exemplo um, um que, que esteve também em destaque foi da festa de aniversário de Mateus Uribe com Sérgio Conceição a castigar quatro jogadores um, do, do, do chamado grupo dos sul-americanos uh, três deles eram habituais titulares eu perguntava-lhe se com atitudes destas é que se cria esta questão da mística a Porto que, que é uma marca também de, de Sérgio Conceição, isto porque não só com este caso este ano, mas estou a lembrar por exemplo de Casilhas que também chegou a ser afastado uh, por Sérgio Conceição não é e afastaram nome como Casilhas não é propriamente a coisa mais fácil para um treinador.
0: Exatamente não é? e de facto é assim que se constrói a mística das equipas neste caso o Sérgio Conceição também tem essa experiência é? de, ter, de, ter, de ter estado no Porto noutras alturas enquanto jogador e portanto também de alguma forma ter a responsabilidade digamos assim de, de assumir esse, essa mística. E é assim não é? sempre que há infração seja quem for, seja o Casilhas seja um júnior é, acabar de chegar à equipa, uh, há regras que não, que, não se podem, que não se podem ultrapassar, não é? E eu acho que, tá, nomeadamente, aqui, frise novamente a questão da equipa, não é? Porque fazendo, fazer parte de uma equipa implica uh, prescindir muitas vezes dos, daquilo que são os objetivos individuais em prol do objetivo de grupo, não é? Uh, e se os liderados percebem que não há diferenças, basta a, a tal equidade uns há um bocado, isso é extremamente importante para si cimentando uh, esse espírito de grupo, e, e de facto com o Sérgio Conceição temos observado isso não só no Porto, mas em outras equipas em que eu já esteve temos observado que de facto esse é um dos fatores que ele privilegia é? e pronto, e quando a gente olha para o sucesso, não é? se calhar esse é um dos ingredientes que é importante também na obtenção de sucesso.
1: E cimenta também um pouco a imagem de liderança da, do, do treinador, não é? é que os jogadores já sabem com o que é que contam ou seja, que podem contar ou com mão pesada que não que o treinador não terá problemas em implementar essa mão pesada mas que também os sabe interpretar a cada um
0: É isso e, e portanto esta questão do conhecer uh, os, os jogadores é extremamente importante não é? Uh, e daí chegamos à questão da equipa técnica multidisciplinar obviamente incluindo profissionais da área da psicologia porque o treinador hoje em dia tem tanta coisa para fazer não é que não, que não consegue ter esse conhecimento tão individualizado dos, dos, dos jogadores porque não tem tempo para isso não é? mas tendo uma equipa técnica multidisciplinar consegue ter essas informações e portanto depois decidir qual a melhor estratégia em cada momento
1: vão chegando vários dados para que, para que depois possa tomar a decisão final isso. vamos agora do gabinete para um local novo vamos estrear aqui é no hotel e porquê é que eu chamei no hotel? Isto porque falo do Santa Clara, foi uma situação que já aqui abordámos, mas que agora o treinador do Santa Clara, João Henriques, referiu também a maior destaque sobre as dificuldades. O Santa Clara está sediado na cidade do futebol, numa unidade de hoteleira perto da cidade do futebol, está a fazer todos os jogos no continente e o treinador da equipa falou desta dificuldade que é estar há dois meses longe das famílias.
0: É uma situação, se calhar, num, num caso de estudo para o futuro, como é que nós conseguimos superar dois meses de, de, de estágio e de confinamento, basicamente que toda a gente sabe e toda a gente sabe aqui que estão presentes mas nomeadamente os treinadores e os jogadores e quem está à volta do mundo do futebol sabe e é conhecedor de que estágios de um fim de semana já é difícil estágios de uma semana duas semanas é complicadíssimo tudo o que supera as três, quatro semanas é é, é o limite dos limites daquilo que é a capacidade também de responder adequadamente a esta forma competitiva diferente e que esta pandemia nos trouxe também vários desafios, e este foi mais um para nós, que soubemos estar à altura porque atempadamente fizemos os pontos que precisávamos.
1: João Henriques, aqui a dar este. A detalhar aqui as dificuldades, a referir até esta questão dos estágios de fim de semana, estágio de uma semana este que, que é tão longo. Como é que se mentaliza um grupo para um estágio destes? Porque, do eu, é diferente de uma fase final, não é? Nas fases finais os jogadores vão mentalizados para aquele mês, mas aqui a situação é totalmente diferente.
0: É, e o João Henrique até uh, a salientar que pode ser um caso de estudo, e eu acho que sim né? normalmente os estágios uh, na grande, claro que mais uma vez uh, cada caso é um caso, né? mas a grande maioria dos jogadores normalmente já não gosta muito de estágios né? então quando são estágios mais prolongados ainda, ainda menos né? porque ficam privados de, da sua rotina habitual, de estarem com a família com os amigos, enfim uh, e portanto já não é, já não é muito uh, uh, agradável ou atrativo, digamos assim, para os jogadores a questão dos, dos estágios, não é? Uh, e depois há treinadores que vão lidando com isto de forma diferente e que vão, vão percebendo como é que o grupo funciona também, se há estágios só quando se joga fora, se há estágios só quando se joga em casa. Aqui temos um caso muito específico, não é? Temos um estágio de dois meses uh, completamente deslocados daquilo que é a zona geográfica habitual, ainda por cima a seguir uh, a tudo aquilo que aconteceu com, com a pandemia com o confinamento, os jogadores já já estiveram também em circunstâncias muito diferentes, não é? Portanto, isto claramente do ponto de vista psicológico pode trazer aqui uma série de consequências. Eu creio que ajudou um pouco, aliás o João Henrique também faz referência a isso, não é? a, a situação da tabela em termos pontuais do Santa Clara. É? De
1: resolverem logo no início desta fase para agora poderem estar mais liberados. Exatamente, mais não é? Portanto, isso ajudou. E, e claramente
0: o Miguel também fala em uma coisa, não é? Eu já vivenciei, nós, nós quando, quando fomos jogar o Mundial de Futsal à Colômbia, tivemos praticamente dois meses também, também juntos, não é? Mas lá está, com, com algumas folgas pelo meio para os jogadores, enquanto estávamos em Portugal, para, para, para estarem com a família, não é? E aqui só existiu há muito pouco tempo essa folga, não é? Portanto, toda esta fadiga mais mental, digamos assim, de estar isolados, de estar 24 horas sobre 24 horas, sempre com as mesmas pessoas, traz aqui um conjunto de, de problemas, ou pode trazer um conjunto de problemas, de conflitos, eh, que é importante o grupo estar alerta, porque se estiver alerta, que isso é, tem uma forte probabilidade de acontecer, depois já está preparado para os mas é? e seguramente que a liderança da, da equipa e o treinador e essa sua equipa técnica pensaram nisto e, e, e anteciparam estes problemas
1: Falou dessa questão das folgas e lhe perguntar isso mesmo que é que, que tipo de medidas é que podem ser, é ir sendo implementadas para aliviar esta pressão às folgas lembram-me que por exemplo Fernando Santos agora por ocasião dos 4 anos do Euro falou nas sardinhadas que chegaram a organizar uh, em França durante o estágio são pequenas coisas que remetem para as origens que podem ajudar a aliviar esta pressão?
0: É, às vezes, é, é mesmo isso, Miguel. Às vezes são pequenas, entre aspas, grandes coisas, não é? Uh, como, como uma sardinhada, como uma atividade diferente que se pode fazer em grupo, que não seja só o treinar, porque isso permite quebrar a rotina e, e, e fazer com que a tal mental que se, que se possa acumular seja reduzida, não é? Ou seja, e, às então, vezes
1: nem é preciso aquela coisa de ir dormir a casa, basta ter ali umas tardes, um momento diferente, não é? Exatamente, é isso mesmo. Não é? Uma
0: quebra, digamos assim, naquilo que é a rotina, muitas das vezes já é suficiente para aliviar esta, esta pressão que existe para o facto de estarmos todos reunidos durante muito tempo, eh, obviamente em busca de um determinado objetivo, e aqui a questão do objetivo também é importante. Não é? Seguramente eh, que o grupo... Uh, reuniu, seguramente que o grupo falou sobre isto, uh, falou sobre os objetivos que tinham para estes dois meses em que ele está no, no continente a jogar uh, e seguramente que os objetivos que foram definidos também ajudaram, digamos assim, o grupo
1: uh, a enfrentar este, estes dois meses. Era isso que lhe ia perguntar para terminar, esta, é importante essa, esta questão ter sido discutida com o grupo previamente, isto porque enfim, numa fase final os jogadores já sabem que vão ter que cumprir esse período longe aqui, uh, é importante isso ter sido falado antes, até para os jogadores irem mentalizando para esta possibilidade. Sim.
0: É, é claramente. Obviamente sob a liderança da equipa técnica, neste caso dos dirigentes, não é? Porque foram eles que tomaram esta decisão, que é extremamente importante em termos estratégicos, em termos de clube, até em termos da região que representam. Uhum. Uh, mas também é importante que o grupo se sinta comprometido e, portanto, seguramente que isto foi falado e foi discutido e foi provavelmente até antecipado o tipo de problemas que podiam acontecer e como é que eles podiam ser resolvidos. Uh, não tenho a mínima dúvida que isso terá, terá acontecido.
1: Jorge Silvério, obrigado. Está concluída mais uma edição do Jogo de Cabeça. Voltamos na próxima terça-feira. Vamos ver se já com o campeão nacional decidido ou não. Vão ser 48 horas interessantes. Temos encontros é. marcados. Próxima terça-feira. Obrigado.
0: Uma boa semana. Obrigado. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo